0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute reden wir über die fast nicht vorhandene Ansteckungsgefahr in der hiesigen Region und die Tatsache, dass das ganz schöne Tücken in sich trägt. Professor Kreuzlich, warum sterben durch Covid-19 in den USA, in Brasilien, in Spanien und in Italien so viele Menschen, in Deutschland und in Österreich dagegen eher wenige?
1: zunächst mal äh, ist die Frage, wie viele sind in den jeweiligen Ländern infiziert? Wenn mehr Menschen infiziert sind, auch relativ zur Bevölkerung, dann werden bei gleicher Todesfallrate auch mehr Menschen verstorben sein, Wie viele in den jeweiligen Ländern infiziert sind, das war eine Diskussion, die schon im April und Anfang Mai sehr intensiv geführt wurde. Wie viele in den jeweiligen Ländern infiziert sind, weiß man oft nicht so genau, weil die Testhäufigkeit in verschiedenen Ländern unterschiedlich hoch ist. So schien in den USA zu Beginn der dortigen Epidemie die Todesfallrate besonders hoch zu sein, sogar sehr hoch zu sein. Das lag aber daran, dass sehr wenig getestet wurde und hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich die Symptomatik, oder schwerkranken Patienten gefunden werden. Also zunächst mal hängt die Todesfallrate sehr stark davon ab, wie viele, Infiz wie viele der infizierten Personen, wie viele Infizierte es überhaupt gibt, und zweitens, wie viele Infizierte als solche erkannt worden sind. Dann kommt sicherlich ähm, hinzu, dass je nachdem, wie stark die Epidemie in die besonders gefährdeten Personengruppen vordringt, die Todesfallrate unterschiedlich ist. Wenn wir uns anschauen, war es ja so, dass zu Beginn auch in Deutschland hauptsächlich jüngere Skiurlauber und Feriengäste aus Südtirol und aus Österreich zurückkommend infiziert waren, die im Wesentlichen gesund waren. Dann ist natürlich die Krankheitssituation anders als wenn die dann im späteren Verlauf auch Altenheime und Pflegeheime in, 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 in Betracht kommen und dort auch viele Infizierte gefunden werden. Und drittens ist es natürlich schon auch eine Frage der jeweiligen intensivmedizinischen Kapazität, wenn die überschritten ist, also eigentlich gar keine Intensivbetten mehr zur Verfügung stehen, ist die Behandlung schlecht, wenn die intensivmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten generell nicht so gut sind, dann ist es auch schlechter. Wir haben sicher in Deutschland und auch in Österreich eine besonders günstige Situation mit einer frühen Erkennung der Infektionsausbreitung, ähm, relativ früh zumindest, ähm, dann mit sehr äh, wirksamen Maßnahmen, um das einzudämmen, sodass die Infektionszahlen nicht so hoch gegangen sind. Die häufige Testung erlaubte uns die Personen, nicht alle, aber natürlich schon einen erheblichen Teil zu erkennen und damit auch eine realistische Infektionshäufigkeit zu haben. Und wir haben ein gutes Intensivmedizinsystem.
0: Ja, die weiterführende Idee hinter dieser Frage war eigentlich die, blickt man jetzt in die USA und teilweise auch Brasilien, da haben viele Leute Übergewicht. In Norditalien ist die Luftqualität sehr schlecht. Vielleicht Die, die Idee war, vielleicht befinden sich auch die Deutschen und die Österreicher einfach gesundheitlich an einer besseren Verfassung. Könnte das auch ein Grund sein?
1: Alles kann ein Grund sein. Ich glaube aber, dass die eben genannten Dinge mehr dazu beigetragen haben, als die grundlegende gesundheitliche Verfassung. Ganz klar ist, dass wenn Sie eine, wenn Sie eine schwere Erkrankung in eine ansonsten schon nicht so gesunde oder nicht so stabile Bevölkerung hineinbringen, dass dann die Erkrankungsschwere schlimmer sein wird und auch die Todesfallrate höher sein wird. Ich denke aber, dass über alles in den USA zu mitteln und auch in Bereichen, in anderen Ländern zum mitteln, scheint mir nicht, scheint mir nicht der wesentliche Faktor zu sein, aber beitragen kann er natürlich schon.
0: Wir haben ja oft schon darüber gesprochen. Es ist ja auch bekannt, dass 80 Prozent der Infizierten haben mehr oder weniger keine oder schwache Symptome. Es geht ja immer um diese 20 Prozent. Und jetzt mal nach der Alterskohorte gemessen, diese Risikogruppe über 70. Oder 70 plus, wie, wie groß ist der Anteil derer an diesen 20 Prozent, die äh, schwer erkranken an der Krankheit?
1: Die Zahl müsste ich raussuchen, die weiß ich nicht. Aber es ist sicherlich der größte Anteil, das ist gar keine Frage. Also der größte Anteil derer, die schwerer erkrankt sind, ist in der Gruppe der Älteren. Ähm, es gibt die Jüngeren, das hatten wir auch schon öfter besprochen, die schwer erkranken. Es gibt die Jüngeren, die versterben, aber der Anteil ist wesentlich geringer. Aber die genaue Zahl weiß ich nicht. Okay.
0: Jetzt befinden wir uns ja in der Lockerungsdiskussion die ganze Zeit schon, wo ja auch Heidelberg teilweise mit der Studienbeitrag leistet. Jetzt äh, erst mal zu den ersten Rückschlägen nachgefragt. Einerseits diese Baptistengemeinde in Frankfurt mit hohen Ansteckungszahlen, dann das äh, die Privatparty zur Eröffnung eines Restaurants in Nordfriesland. Wie schätzen Sie diese beiden Rückfälle ein?
1: Ich glaube, diese, diese und wahrscheinlich auch noch kommende Beispiele, denn es wird noch andere geben, da bin ich ganz sicher, geben uns Hinweise darauf, wo in der jetzigen Situation mit sehr niedrigen Infektionszahlen am meisten Gefahr besteht. Wir sehen, dass es im Moment zumindest so scheint, dass insbesondere in solchen Bereichen, wo Personen über längere Zeiträume in Innenräumen in etwas größerer Zahl zusammen sind, dort am ehesten Infektionsausbreitung und zwar auch starke Infektionsausbreitungen mit vielen infizierten Personen auftreten. Das wissen wir in gewisser Weise schon aus den Alten- und Pflegeheimen. Das ist eine ähnliche Situation, wo eben auch im Innenbereich, gegebenenfalls auch nicht mit so guter Lüftung, wie es in anderen Bereichen möglicherweise der Fall ist, viele Personen, im Fall der Alten- und Pflegeheime auch noch gefährdete Personen, über längere Zeiträume eng zusammen sind. Auch in der Kirche sitzen die Leute bei im Wesentlichen dann wahrscheinlich nicht sehr intensiver Durchlüftung in der Baptistengemeinde über einen langen Zeitraum zusammen, ebenso im Restaurant. Im Gegensatz dazu sieht man in anderen Bereichen mit durchaus einem erheblichen Publikumsverkehr wie im Einzelhandel oder in ähnlichen Bereichen bei den Beschäftigten keine so starken Häufungen oder sogar sehr wenige Infektionen. Es scheint also doch so zu sein, dass das längere Aufenthalten in geschlossenen Bereichen bei unzureichender Durchlüftung ein besonderes Risiko darstellt. Ich denke, das ist auch einer der Faktoren, warum wir im Sommer deutlich weniger sehen. Die Leute halten sich im Freien auf, die Fenster sind offen, die Durchlüftung ist besser und insofern ist dann auch das Risiko geringer. Und man kann allen nur raten, genau diese Ratschläge zu
0: befolgen. Das heißt jetzt, auch wenn ich mich mit Menschen treffe, ist es auch immer sinnvoll, selbst im Inneren eines Raumes, dass ich dann Zölle lüfte während der Zeit.
1: Absolut. Wir haben in der frühen Phase, als wir mit der Isolierung hier im Klinikum noch nicht ganz so sicher waren, wie wir es alles regeln können mit den unterschiedlichen Wegen, haben wir einen Raum gewählt, das war im März noch, haben wir einen Raum gewählt, der etwas abseits lag und haben die Fenster offen gelassen, damit eben immer eine intensive Durchlüftung ist. Gott sei Dank war der März nicht so kalt dieses Jahr, sodass das ganz gut ging, aber die Lüftung ist sicherlich ein Faktor, die, ähm, die stehende Luft auszutauschen, einen Luftaustausch zu machen, ist ja ganz klar. Wenn Sie Luftaustausch machen, wird auch alles, was an Erregern in diesem Bereich war, mit weggenommen.
0: Und wie stehen Sie jetzt zur Wiedereröffnung der Kitas und auch der Schulklassen? Die Frau Eisenmann hat gesagt, die dritten und vierten Klassen werden nach den Pfingstferien unterrichtet, zehn Stunden die Woche und äh, Abstandsgebote werden nicht eingehalten. Ist das in Ordnung so? Ich
1: ich denke es ist eine politische Entscheidung, das habe ich immer gesagt, wir sind ja schon öfter auf dieses Thema eingegangen. Es ist eine politische Entscheidung, was man tut, wo man die Erkenntnisse aus der Wissenschaft intensiv beobachten und ähm, mit ähm, einbeziehen muss. Die bisher verfügbaren Ergebnisse, die aus verschiedenen Ländern zusammengekommen sind, weisen alle in die Richtung, dass die Kinder zwar infiziert werden können, ist nicht so, dass sie nicht infiziert werden können, dass sie dann auch Virus tragen, dass sie aber keine besonders starken Beiträge zur Ausbreitung der Erkrankung haben. Und da muss dann die politische Entscheidung ähm, abwägen zwischen dem Risiko, das weiter besteht. Natürlich können über Kinder Infektionen übertragen werden. Ich glaube zu behaupten, dass das nicht der Fall ist, ist, ist dafür gibt es auch keine Erkenntnisse. Also man muss abwägen politisch zwischen dem zwischen der Möglichkeit, dass übertragen werden kann und der äh, Situation, wie die Gesellschaft, die Wirtschaft und alle anderen Bereiche des äh, Lebens damit umgehen können, wenn eben die Kitas und Schulen nicht geöffnet werden, was das auch für die Bildungsgerechtigkeit, für die Chancen und andere Situationen hat. Ich denke, in der frühen Phase der Pandemie ähm, war die Entscheidung, wir müssen möglichst in allen Bereichen, die Infektion unterbinden, um hier ein Stoppschild, um eine Bremse in das System hineinzubekommen. Und da wäre es aus meiner Sicht auch nach wie vor eine falsche Entscheidung gewesen, zu sagen, nein, aber die Schulen lassen wir offen, das geht und alles andere schließen wir. Aus ganz verschiedenen Gründen, nicht zuletzt auch, weil das, was sich in den letzten Monaten an Erkenntnissen angesammelt hat, einfach damals noch nicht existierte. Zum jetzigen Zeitpunkt eine derartige politische Entscheidung zu treffen, ist für mich nachvollziehbar. Es ist aber... Ausdrücklich nicht so, dass man dann sagen kann, na, und da wird auch keine Infektion passieren und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, es damit zu begleiten, dass man in den Schulen nicht alle Schüler ständig untersucht, aber doch sehr aufmerksam dorthin blickt, ob es denn Ausbreitungen in den Schulen und Kita in Zukunft geben wird, wenn der, wenn die Öffnung eben äh, umgesetzt worden ist.
0: Wir haben aktuell kaum noch Infizierte in der Region, also in Heidelberg sind es heute Stand heute fünf, ich glaube im Rhein-Neckar-Kreis 14, Neckar-Odenwald-Kreis ist auch auf jeden Fall zweistellig nicht so hoch. Und äh, besteht denn eigentlich jetzt überhaupt die Gefahr, dass ich mich jetzt in diesen Tagen infiziere hier in der näheren Region?
1: Das Risiko ist extrem gering. Zu behaupten, es ist null, wäre aber auch falsch, weil... Wenn sie so und so viele infizierte Personen haben, müssen wir davon, die, die erkannt sind, müssen wir davon ausgehen, dass es auch eine Reihe von Unerkannten gibt, die genaue. Rate der unerkannt verlaufenden Infektionen kennen wir nicht, aber wenn wir fünf Erkannte haben, dann sind es vielleicht zehn oder zwanzig zusätzliche und wenn ich mit denen in Kontakt gehe, kann ich mich infizieren. Auch die Leute, die in Leer ins Restaurant gegangen sind und diese Veranstaltung besucht haben, sind davon ausgegangen, die Infektionsraten in Niedersachsen sind extrem niedrig, warum sollen wir uns noch schützen, da kann doch nichts passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist sehr gering. Das würde ich überhaupt keine Sekunde bezweifeln. Aber Beispiele wie das aus Lehr zeigen uns ja deutlich, dass Wahrscheinlichkeit eben bedeutet, dass es eben doch passieren kann.
0: Jetzt war die ganze Zeit die Rede davon, haben auch wir darüber gesprochen, dass ja möglicherweise eine zweite Welle im Herbst, also sprich ein bisschen Abstand zu den Sommerferien, kommt. Was kann denn die Politik heute tun, um die Gesellschaft darauf vorzubereiten, dass wir dann einen zweiten Lockdown vermeiden können?
1: Ich glaube, dass das Vorgehen, das schrittweise Vorgehen in die Richtung der Öffnung ein guter Weg ist, um auch mögliche Schritte bei einer dann gegebenenfalls wieder auftretenden verstärkten Infektionszahl entscheiden zu können. Wir sind im Februar, März in eine Situation gekommen, wo man über den Erreger noch sehr wenig wusste, wo man kaum genug Testverfahren zur Verfügung hatte. Wo auch die Frage, was trägt wie bei Dinge, wie wir sie eben besprochen haben, Risikopopulationen, also Personengruppen, die besonders gefährdet sind, was tragen Kinder und Jugendliche bei, wie ist es äh, überhaupt mit dem Infektionsgeschehen, wo sehen wir besondere Ausbreitungen und so weiter. Alles das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Insofern war die Situation, wie ich schon sagte, aus meiner Sicht gerechtfertigt so vorzugehen, dass man gesagt hat, dann machen wir erstmal so viel wie möglich, dicht. Social Distancing, ja, der Begriff und versuchen, damit die Infektionszahlen runterzudrängen. In einer Situation, die möglicherweise folgen wird, hoffe ich, dass wir bis dahin zu einem in vielen Bereichen weitgehend normalen Leben zurückgekehrt sein können und dann entscheiden müssen, wie wir mit einer feineren Granularität, also sehr spezifisch, neue oder erneut Reaktionen machen, um ein Infektionsgeschehen zu zu behindern oder einzuschränken oder äh, abzumildern, wo es eben gerade auftritt. Das kann man sich wie so kleine Feuerchen vorstellen, die kein Flächenbrand sind. Aber wenn ich die einzeln und jeweils spezifisch löschen kann, dann tritt eben auch kein Flächenbrand auf. So ähnlich würde ich das sehen. Bedeutet, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass eben regional und gegebenenfalls sehr spezifisch kurzfristige Einschränkungen passieren. Es muss das Gesundheitswesen darauf vorbereitet sein, dass die Kapazität und die Verfahren zur Nachverfolgung deutlich besser werden. Daran wird ja gearbeitet. Wir müssen, und daran wird auch gearbeitet, intelligente Teststrategien entwickeln, damit wir zum einen sehr schnell solche Bereiche erkennen und die Ausbreitung erkennen, wenn sie auftritt. Und aus meiner Sicht zum anderen auch beobachten, ob es ein unterschwelliges Infektionsgeschehen gibt, indem man zum Beispiel in zufällig ausgewählten Gruppen der Bevölkerung immer mal wieder testet und, und schaut, wieso das unterschwellige Infektionsgeschehen ist. Ich denke, die gesamte Digi digitale Aufarbeitung des Ganzen könnte noch deutlich verbessert werden, sodass äh, man im Prinzip in Echtzeit verfolgen kann, wie das Infektionsgeschehen auf der Ebene nicht nur des Landes, einzelner Landkreise, sondern noch viel stärker regionalisiert sich darstellt, auch wie die Bettensituation sich darstellt, wie die Beatmungskapazität sich darstellt und so weiter. Ich denke, da ist einiges, was verbessert werden kann und was man in den jetzt anstehenden Monaten bis zum Herbst, in denen ich persönlich nicht erwarte, dass wir einen sehr starken Anstieg vorhersehen werden, in denen man sich darauf vorbereiten. Kann kann. Ich will nochmal ausdrücklich auch sagen, die Tatsache oder die, die Vermutung, es ist ja keine Tatsache, die Vermutung, dass im Herbst möglicherweise eine weitere Welle auftritt, ist nichts als eine Vermutung, die basiert auf dem, aus, auf unserem Wissen über Atemwegserkrankungen, die in aller Regel so ab Oktober, und das wissen alle, da brauchen wir keinen Virologen dafür, ab Oktober bis so März, April ihre Häufung haben. Wenn wir davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt Coronavirus immer noch da ist und es spricht nichts dagegen und die weit überwiegende Mehrzahl aller Menschen in Deutschland noch nicht infiziert waren und nicht immun dagegen sind, spricht eben vieles dafür, dass es sich so verhält wie alle anderen Atemwegserreger auch und dann wieder ansteigt. In welchem Umfang das ist, wie groß die Welle ist, ich glaube, alle die Vorhersagen, die dahingehend sind, sind im Moment schon so etwas wie ein Blick in die Glaskugel.
0: Jetzt habe ich eben kurz rausgehört, als Sie sagten, wenn alle, Men noch nicht alle Menschen immun sind, also gehen Sie doch davon aus, dass Menschen, die die Krankheit gestanden haben oder Menschen, die geimpft werden, doch ausreichend Antikörper entwickeln werden, dass die Krankheit nicht bei Ihnen ausbricht. Also ich würde
1: aus allen Erkenntnissen, die wir ansonsten über virale Erkrankungen haben, sehr stark vermuten, dass Menschen, die die Krankheit durchgemacht haben, eine, zumindest für eine gewisse Zeit immun dagegen sind und sie nicht erneut bekommen. Da mag es Ausnahmen geben. Es gibt auch immungeschwächte Personen. Es mag auch andere Ausnahmen geben, aber ich würde schon davon ausgehen, dass der Regelfall ist, dass wenn ich eine Erkrankung durch einen Virus, viralen Erreger hinter mir habe, dass ich für eine gewisse Zeit immun bin. Dafür sprechen auch die beginnenden Antikörperuntersuchungen, die bei uns und an vielen anderen Standorten gemacht werden, wo wir bei den Menschen, die gesichert eine Erkrankung hinter sich hatten, die also vorher positiv getestet waren, in der Regel sogenannte neutralisierende Antikörper finden, also solche Antikörper, die das Virus inaktivieren, also daran hindern können, eine Zelle zu infizieren. Die Frage, die wir nicht beantworten können, ist, wie lange eine solche Immunität besteht. Das können wir allein schon deswegen nicht beantworten, weil wir halt keine Personen haben, die länger als drei, vier Monate nach der Erkrankung in Deutschland sind. Und insofern kann ich nicht sagen, wie die Antikörper und die Immunitätslage sich ein Jahr nach einer Infektion ähm, aus darstellen wird. Wir haben... Viele Infektionskrankheiten, denken Sie an etwas wie Masern, gegen die ist man geimpft und ist dann lebenslang immun oder früher, als noch nicht geimpft wurde, oder solche, die nicht geimpft wurden, haben die Masern durchgemacht und waren lebenslang immun dagegen. Es gibt andere Erreger und dazu gehören leider die Erkältungsviren der Corona-Gruppe, also nicht dieser Erreger, über den wissen wir noch zu wenig, aber die Erkältungsviren der gleichen Familie, die machen keine langdauernde Immunität. Warum sage ich leider? Weil man zumindest eine gewisse Befürchtung haben kann, dass ein weiterer Erreger aus der gleichen Familie möglicherweise ähnliche Eigenschaften hat und auch keine lebenslange Immunität hat. Aber wie gesagt, das sind... Ähm, vorhersagen, Überlegungen auf der Grundlage von Erkenntnissen an anderen Viren zu diesem Virus können wir es erst im Verlauf der Zeit sagen. Man kann halt über den Einjahresverlauf erst etwas sagen, wenn der Erreger ein Jahr in der Bevölkerung gewesen ist. Das ist auch eine Erkenntnis, dafür brauchst es keinen Virologen.
0: Okay. Äh, zum Schluss eine persönliche Frage. Ist denn Ihr Sommerurlaub fest geplant? Ja, ist er, aber ob er, <lacht> ob er eintreten wird oder nicht, das kann ich
1: natürlich genauso wenig vorhersagen wie alle anderen. Wir fahren jedes Jahr im, im Sommer nach Korsika, wo wir ein ganz kleines Ferienhäuschen haben. Und ich hoffe doch sehr, dass uns auch dieses Jahr das möglich sein wird.
0: Da drücke ich Ihnen die Daumen auch ein bisschen aus egoistischen Gründen. Okay, danke für das Gespräch. <lacht> das war die 13. Folge des RNZ Corona Podcasts mit Professor Hans-Georg Kreuzlich, dem Chefhörologen des Heidelberger Universitätsklinikums. Die Fragen stellte Klaus Wetzl.